0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br bem-vindo ao centésimo, vigésimo quarto Doctor Apple News toda sexta-feira, sempre com a ajuda de muita gente que não me canso de agradecer, Antônio Andrade, Renato Azan, Gilberto, muita gente, Sandro também vendo sugestões de pauta, muito obrigado, um abraço especial para o Marcos Smith que está sempre aqui no canal comentando, Marcos um abração, tamo junto e vamos lá, a gente tem algumas notícias muito interessantes para a gente comentar. É, no dia de hoje, que aconteceu nessa semana, historicamente, né? Então vamos lá, começando com o, esse acordo desastroso que o Scully fez com a Microsoft. A época era 85, né tinha acabado de lançar o Mac, e a Microsoft é, prestava serviço para a Apple, né? A Microsoft fez o Excel para Mac. O Excel nasceu no Mac, né? Para quem não sabe. E aí eles, uh, o Bill Gates, obviamente, com acesso ao, ao sistema operacional gráfico, começou a fazer o Windows. E já tinha feito um pré-acordo ali com o Jobs, que ele só iria lançar um ano depois do lançamento do do Macintosh, que depois acabou atrasando e tal. Mas daí depois teve esse acordo, depois que o Steve Jobs saiu, é, ele fez esse acordo com o Scully, porque o Windows estava começando a ficar muito parecido com o, o sistema da, da Apple, né, do Mac. E aí é, começou a rolar uma treta, começou a rolar uma briga, e o, o Scully simplesmente deu, um, uh, passou tudo de mão beijada para o pro Gates, né? Olha só o que que dizia aqui o acordo, o que que o pacto, o que que o acordo dava para a Microsoft, é, de forma não exclusiva, é mundial, sem royalties, perpétua, não transferível. Ele dá a licença para usar partes da, da tecnologia do Mac, é, no software presente e nos futuros e também na Microsoft licenciar isso para para outros, para third party, para outras pessoas ainda. Olha só, <risos> que, que acordo que foi esse? Não consegui entender. Tipo, leva tudo, leva tudo e tá tudo bem, vamos embora. A contrapartida era que é, o. o Bill Gates, a Microsoft, continuasse desenvolvendo o Excel e trouxesse o Word também para dentro do Mac. Olha só que, que coisa, né? Na época isso aqui foi desastroso, né? Essa, esse acordo, eu imagino que o, o Jobs devia estar tá, né? dando piruetas <risos> quando soube disso. Agora uma coisa interessante também que é, eu fazia tempo que eu não via essa, essa notícia, né? Desse reloginho da Seiko. Em 1988, 25 anos antes aí do, do Apple Watch, né, a gente tinha lá o Wrist Mac, então era um, um reloginho que é, vinha com um disquete, com um programa para você poder rodar no Mac, e ele emparelhava mais ou menos, você conseguia colocar... É, contatos do seu Mac dentro do relógio e, tal, e fazer um tipo de controle do, do computador através do, do relógio. Isso aí foi um ano antes da Apple lançar o primeiro portátil né, e foram feitos bem pouco, né, então estava até em, em, é, é, em audição aqui para audição não, como é que é? Leilão, né? Em leilão para venda desses equipamentos aqui. Muito legal, né? É, esse reloginho que veio muito tempo antes do que a gente conhece hoje também em notícia histórica, em 2007 a, o iTunes lançou o primeiro vídeo, de, de o primeiro filme, né, o lançamento do primeiro filme apenas numa plataforma digital que foi o iTunes, né, foi o pioneiro nisso, lá em 2007 a gente não imaginava isso, né, a gente assistia nos filmes no cinema, depois é, é, na locadora ou então em formatos digitais, depois na televisão, e mas o lançamento geralmente era sempre ou no cinema ou na televisão, e aí foi o primeiro lançamento eletrônico, né o digital, com relação ao iTunes, e hoje a gente vê isso né todo dia né, nas plataformas, mas foi algo que foi pavimentado lá em 2007, então bem bacana. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br A última notícia histórica foi feita em 2010. Não faz tanto tempo assim, mas foi um leilão também, né, do, do Apple One, o primeiro Apple aí feito, uh, um, né, um dos primeiros que foram leiloados e o camarada pagou 210 mil dólares. É um é um italiano, quer ver? acho que tem até o nome dele aqui não sei se... aqui, ó o Marco Boglioni Marco Boglioni comprou, ele é colecionador e acabou levando por 210 mil dólares esse, essa peça aqui do Apple One bem legal né? bom, essa notícia agora já são notícias da semana notícias seculares, né e a TSMC, que é a produtora do chip é, Apple Silicon, né ela tem uma parceria muito forte com a Apple com relação a isso vai também desenvolver os, os modems 5G então a Apple tá... Cada vez mais in-house, né? cada vez mais fazendo as coisas dentro da, da, do próprio, da, da própria empresa, né? ou com poucos parceiros, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Né? É, não sei, talvez vai chegar um ponto em que vai acabar comprando até a TSMC, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas a TSMC também presta serviço para outras empresas, né? para Motorola, para Qualcomm, etc e tudo mais. né? essa é uma notícia interessante que está vindo um rumor aí um, um desenvolvedor chamado Hector Martin ele está desenvolvendo está portando o Linux para funcionar no processador da Apple M1 né e ele encontrou muitas referências de um Mac com um duplo processador então talvez seja uma dica aí de um iMac Pro ou de um Mac Pro né com um chip du duo né Duo Max Duo Pro enfim vamos ver como é que como é que vai ser mas está na, na esteira aí a gente ter um iMac novo, obviamente, né? um iMac mais parrudo, com mais portas de conexão, é, fazendo o link com a linha Pro. Então teria um iMac mais popular e um iMac mais, é, mais parrudo para os profissionais, tá? O iPhone 13 se desvaloriza menos em comparação aos anteriores graças à falta de estoque. É verdade, isso está isso isso tá acontecendo. Na verdade, os equipamentos da Apple eles realmente desvalorizam menos comparado com a concorrência. Né? Os Macs, por exemplo, você encontra um mercado seminovo de Macs muito bem aquecido com valores altos. Né? Também o preço da máquina nova está um absurdo, né? então o seminovo também acaba valorizando. Mas aqui é mais por conta da falta de, da escassez de estoque por conta de todo esse problema de cadeia e tudo mais, né? É, então, continua sendo um bom negócio uh, com relação à perda, né? À desvalorização do equipamento. Essa é uma outra notícia que apareceu essa semana que responde algumas perguntas, né? A gente ainda não tem um Windows feito especificamente para a Apple Silicon, a gente tem um que, tá, que é, foi feito para processadores ARM, que é o tipo de construção que a TSMC faz, mas ele não é específico para o Apple Silicon, né? Então, hoje, pessoas que têm os computadores já com esse processador da Apple têm que é, se contentar com a virtualização através do Parallels apenas, né? Se não me engano, Fusion, a VMware Fusion ainda não fez uma versão específica para rodar. Então, está funcionando, mas é, ainda tem algumas... está em teste, né? Por que isso? Né? Porque a, a Microsoft tinha um acordo com a, com a Qualcomm, que também estava fazendo processadores ARM é, e tinha uma, provavelmente uma cláusula ali de exclusividade. Só que isso está acabando, esse acordo está expirando e aí provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter, um Windows feito especificamente, uma construção do Windows feita, feita especificamente para funcionar nos Macs e quem sabe a gente tem a volta do Bootcamp. A Apple nunca se pronunciou a respeito disso, mas talvez tenhamos a volta do Bootcamp, que é a forma de você particionar o armazenamento e na hora de ligar você escolhe qual é, sistema operacional você quer ligar. De repente a Apple até deu uma reinventada nisso, né? E seja mais fácil a gente fazer essa, essa migração de plataformas para não precisar ficar reiniciando a máquina. Vamos ver o que, que vem pela frente. Próxima notícia... Ah, é, a Apple está processando de volta, de volta não, né, mas está processando a, o NSO Group, que é aquela empresa que fez aquele Pegasus, né, aquele aplicativo de espionagem dos iPhones. Não é um vírus, não é um aplicativo que está em tudo quanto é telefone, é um aplicativo mesmo vendido para determinadas empresas, para governos e tal, para espionar determinadas pessoas. Então é algo feito de forma bem localizada. E isso foi descoberto e tudo mais, e a Apple está processando essa empresa aí para tentar é, acabar com esse tipo de, de prática. O que é difícil, né? Porque sai um entra 10. né? Mas, enfim, tem que, tem que correr atrás mesmo, tem que ir pressionando. E esse é um... um, um uma patente muito legal aí é que eu já tinha falado a respeito dela já faz tempo inclusive se não me engano acho que foi no ano passado de um teclado retrátil da Apple né na hora que você fecha a tampa o teclado ele recolhe ele abaixa sozinho e não fica encostando na tela por exemplo né a gente vê muitos Macs que tem aquelas marquinhas da, da, das teclas na tela você passa um paninho, sai, tá? Se você não deixar a vida inteira ali, né? Você passa um paninho, né? Dá uma, dá aquela, aquela baforadinha que a gente fazia com óculos, né? E um paninho macio, você consegue tirar aquilo ali com bastante cuidado. Mas é uma tecnologia que seria interessante da gente ver, né? Se os teclados físicos ainda estiverem presentes mais para frente, né? O que a, a minha aposta, né? Eu acho que a, a gente vai acabar migrando pro teclado. É, o teclado digital, uma hora vai acabar. Assim como acabou aquele teclado grandão né, que nós tínhamos antigamente, e também com a máquina de escrever, eu acho que a gente está caminhando para um teclado realmente completamente virtual, ou touch, enfim. Mas é uma boa, uma boa. Um bom apelo, imagina uma máquina que recolhe o teclado, o pessoal ia ficar, ia ficar de boca aberta vendo isso funcionar. Eu lembro de uma. Essa notícia me fez lembrar do Macbook, do, do, acho que é Powerbook Titânio, se não me engano, Powerbook Titânio. que na hora que você fechava a tampa, ele tinha dois ganchinhos que era magnético, então na hora que a, a tampa estava encostando, uma tampa estava encostando na outra, os ganchinhos eles saíam por conta do imã e, tchuf, e pregava, eu achava aquilo um absurdo, eu ficava olhando aquele negócio e falei, meu, como é que eles pensaram numa coisa dessa, né? Então de repente seria algo interessante da gente ver aí uma inovação legal dentro dos, dos Macbooks. Legal pessoal, então eu fico por aqui... Agradeço a todos que assistem, que compartilham, que deixam um comentário, ajuda bastante. E convido vocês todos a acessarem o site drapple.com.br, lá tem os meus contatos. Vocês podem conhecer os cursos completos e também é, entrar em contato comigo para um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.